0: Интересно, а вы как достигаете своей цели? Вы по жизни улыбаетесь, как будем плен? Радуетесь каждый раз, наступая в какашку? Или все-таки пессимиздите при каждой малейшей неудаче? Или в предвещении этой неудачи? Как у вас происходит? И ведь да, у многих из нас, и по словам авторов большинства книг из разряда «Помоги себе сам» установка, что достичь своей цели – Укрепить отношения в семье, отношения с окружающими людьми, иметь большой заработок и просто удачу во всем. Все это достигается только если думать позитивно. Так утверждают авторы многих изданий. Реально ли ключ к счастью и успеху – это просто позитивное мышление? Мотивирующая литература настоятельно насаждает, что мы сами творцы своей судьбы что все возможно, если у тебя есть план. если ты этот план позитивно визуализируешь и постоянно повторяешь «Я счастлив». Хотя в реалии счастье, мне кажется, тут совсем не пахнет. Мне лично это напоминает аутотренинг главной героини советского фильма «Самая обаятельная привлекательное. привлекательная». Если вы этот фильм смотрели, конечно. Ну и в принципе итог этого аутотренинга соответствующий. В подобного рода книгах, за силе таких тезисов. Вас это не настораживает? Как считаешь ты? Все это чистая правда, на которую стоит опереться, принять к действию? Или все же это литература литературе лишь уловка? Попытка нажиться на нашем с вами желании обрести наконец-таки это счастье. Поймать удачу за хвост. Получить признание. Британский журналист Оливер Буркинан Задался этим вопросом и решил пойти от обратного. Он не приемлет правила натянутых улыбок и смог найти выход из ситуации. В своей работе он делает акцент на теме здорового пессимизма. О да, здорового пессимизма, который действительно способен помочь человеку найти путь к своему счастью через осознание своих ошибок, переживаний, страхов. Его философия в принципе совсем не нова. Она берет начало учения буддистов, стоиков, тем самым подтверждает свою применимость к реальной жизни, хоть и идет в разрез со всеми установленными правилами позитивного мышления. Именно мыслями о пользе пессимизма, а также конкретными практическими рекомендациями автор делится со своим читателем в мировом бестселлере Антидот ⁇ Основное из. Мысль первая. Вам стоит сосредоточиться, на чем-то более рациональном. Счастье – весьма абстрактная субстанция, и каждый описывает его по-своему. Нет конкретной формулы, конкретного значения пика счастья и инструкции по применению тоже нет. В итоге изнурительный поиск счастья делает нас несчастными, так как что именно мы ищем и как это измерить, мы не знаем и не будем знать. Автор же нам предлагает остановить эту погоню за счастьем. Боркин общался на эту тему с научными деятелями, исследователями и влиятельными представителями различных религиозных конфессий. Тема общения была проста – поиск и определение счастья. Впоследствии он продолжил общение с наиболее адекватными и весьма убедительными в своих доводах людьми. Боркин пришел к выводу, что их мнение по двум этим вопросам имеют колоссальное количество точек соприкосновения разного рода. Каждый из них приходил к одним и тем же выводам своими методами, своим опытом. Попытка избегать негативные мысли ведет к еще большему зацикву на этих мыслях, а погоня за счастьем делает его еще более недостижимым. Именно эти идеи пронизывают опыт совершенно разных людей. Боркин и его собеседники задались вопросом, что же делать в этом непростом случае? В разное время, при разных обстоятельствах, самостоятельно вывод был сделан каждым из них, и он был един. Достижение гармонии наиболее вероятно как раз-таки не через позитивный опыт, а через негативный путь, через осознание своих страхов, прохождение по пути боли, страданий и борьбы со своими слабостями через осознание своей смертности и неопределенности своей собственной жизни. А ведь как это верно и особенно осознанно и понятно звучит именно сейчас, на фоне пандемии, ажиотажа вокруг эпидемии и предпринятых мер. Ведь верно же, что в действительности негативный взгляд на вещи более просто логичен, а главное, наиболее применим в нашей жизни, нежели позитивный. И в движение мы приводим себя, свои мысли, опираясь на негативный опыт или пытаясь его предвидеть. В древние времена стойки рассуждали так. Предвидение неудачи, поражений ⁇ это кратчайший путь к победе. Буддисты призывали людей к более созерцательному образу жизни, с принятием как позитивного, так и негативного опыта. Ведь негативный путь – это не путь депрессии, пустой агрессии, апатии и безразличия к этой жизни. Негативный путь – это путь принятия не только позитивной стороны нашего мира. Это путь, где любой негативный опыт не игнорируется, а спокойно воспринимается за урок. А негативные эмоции используются во благо себе и обществу. Мысль вторая. Отвлекитесь уже, наконец, от мечтаний о счастье. Представьте возможные неудачи и что за ними последует. Современный культ оптимистов предлагает нам постоянную визуализацию побед и удачного стечения обстоятельств, якобы чтобы привлечь их. Но ведь кроме дешевой мотивации, хотя она нынче недешево, которой даже не хватает надолго, эта практика не дает ничего своему пользователю. Я на днях слушала восторженного блогера, которая прошла подобный мотивационный курс и радостно всем мечт... вещает. Мечтайте, говорите о своих желаниях часто и много, и они обязательно сбудутся. Вот она типа хотела брендовую сумку, и ее мечта сбылась. На днях ей муж подарил такую сумку именно того цвета, как она хотела. Но бред же, согласитесь. Я просто представляю, как она уже выклевала мужу мозг по поводу именно этой сумки и именно такого цвета. И он сдался. Вот и весь секрет. А мечтай и вопи о такой сумке фросе из деревни Кукуева, кроме пакета маечки, она так ничего и не получит. Ну давайте рассуждать здраво. Вот и идет разрез с такими мотивационными тезисами негативный путь. Ведь при визуализации возможных провалов и неудач, человек получает огромную долю полезного опыта. Дело это в том, что чем больше человек думает о возможных злоключениях, страданиях, тем больше ценит свою жизнь. Благодаря размышлениям о своих действиях в случае неблагоприятного стечения обстоятельств, человек обретает внутреннее спокойствие. Эту, на первый взгляд, парадоксальную мысль автор позаимствовал у стоиков, представителей философского течения, которое сформировалось в Афинах в IV веке до нашей эры. Стойки были сторонниками так называемой негативной визуализации, когда человек обдумывает несчастье, которое может с ним произойти, таким образом он готовит себя к тому, чтобы при встрече с проблемами не растеряться и не впасть в ступор. Стоик, живущий в наши дни и по совместительству известный американский психолог Альберт Эллис, использовал принципы этого учения в своей практике. Он советовал пациентам сделать то, чего они так боятся. Он считал, что люди тратят слишком много сил на нерешительность и тревожность. Вместо того, чтобы постоянно переживать и прокручивать в голове пугающие мысли, нужно намеренно встретиться со своим страхом лицом к лицу. Буркеман использовал этот метод на себе – Ему предстояло проехать в Нью-Йоркском метро, объявляя станции за несколько секунд до автоматического оповещения. Автор пишет о панике, которая охватывала его даже при мысли о таком поступке. Паника смешивалась с неловкостью и боязнью общественного осуждения. Но уже после нескольких минут он преодолел свой страх и понял абсурдность своих тревог. Пассажиры метро были абсолютно равнодушны его поведению. То, чего мы так боимся, зачастую оказывается пустяком. Однако оптимисты твердят, что визуализация негативного опыта может привести к большой беде, так называемому притягиванию к себе негатива и бед. По их мнению, если негатив полностью убрать из своей жизни и думать только в позитивном ключе, Позитив начнет плодиться вокруг очень быстро, буквально по волшебству. К сожалению, слепую веру во что-то потустороннее и необъяснимое очень часто и оправданно разбивает наука. Так же случилось и в случае с позитивной визуализацией. Исследования нейрофизиолога Тали Шарот показали результаты, которые идут в разрез с мнением адептов школы оптимизма. Люди, склонные к депрессивным состояниям и тревогам, более адекватно оценивают свои возможности влиять на события, чем те, кто живет на позитиве. Взгляд так называемых пессимистов более реалистичен и лишен преувеличений. Другие исследования продемонстрировали снижение желания действовать у тех, кто занимался позитивным фантазированием. Но это совершенно не значит, что нужно начинать думать только в негативном ключе и заниматься только тем, что представляет себе провал. Нужно просто внимательнее следить за тем, что именно предлагают вам адепты оптимизма. Они предлагают человеку жить на беспочвенной вере в то, что все сложится удачно, и их победа сама по себе придет почти без каких-либо усилий. Ведь достаточно просто верить. Они говорят, что нужно жить в постоянном экстазе, На седьмом небе от будущего счастья, при том, что это полностью противоречит природе человека. Античные стоики, например, понимали значимость положительных эмоций и пагубность негативных. Но они призывали не к радостной жизни, а к душевному спокойствию. Такого покоя можно достичь только с помощью преодоления необоснованных страхов и воспитания безразличия к вещам, которые мы не в состоянии изменить современному человеку кажется, что все в его руках, стоит только этого захотеть. Но никто не обменял случайность и рока судьбы. Мы часто забываем об этом, а потом злимся, что все пошло не по плану. Стойки же призывали не забывать о неизбежности и заранее воспитывать себе смелость принять то, что люди не все сильны. Безразличие достигается благодаря умственной работе. Анализируя эмоции, можно прийти к выводу, что сами по себе они не хороши и не неплохи. Это мы наделяем их положительными или отрицательными характеристиками. Стойки видели в нашем восприятии собственных эмоций механизм возникновения страданий. Мы переживаем из-за вещей, которые сами наделяем значимостью. Но мы в состоянии остановить себя и спросить, правда ли это доставляет мне дискомфорт и почему. Стоицизм и позитивное мышление расходятся и в вопросах будущего. Сторонники позитивного мышления призывают не прогнозировать неудачу, в то время как стойки обдумывают возможные варианты провала. Исследования показали, что человек с настроем только на успех, в случае неудачи страдает значительно больше, чем тот, кто был готов к негативному исходу. Концентрация только на положительной стороне делает человека менее гибким и более уязвимым. Стойки понимали это, поэтому они создали методику негативной визуализации, которая заключается в том, чтобы представлять сценарии негативного развития событий. Например, заранее подумать о том, что первое свидание с давно понравившейся девушкой может пройти неудачно. Так вы будете морально к этому готовы, что свидание пойдет не по плану. Смысл этого упражнения заключается не только в предварительной закалке, но и в принятии мысли о непостоянстве всех благ. Человек привыкает к тому, что имеет. Постепенно все начинает восприниматься как должное и теряет свою ценность. Стойки же, благодаря своей практике, всегда помнили о нестабильности и текучести жизненных обстоятельств, что помогало им наслаждаться жизнью и легче относиться к неприятностям. Мысль третья. Выйдите из под зависимости переменчивого настроения вашего мозга. Погоня за счастьем дело бессмысленное, ведь оно само может прийти в ту жизнь, в которой будут созданы благоприятные для него условия. Для того, чтобы создать такие условия, необходимо принять негативные стороны жизни. Приняв их, мы принимаем жизнь, а значит, можем влиять на нее. Именно этих законов во многом придерживаются буддисты. Основным правилом буддизма является правило непривязанности. Считается, что все несчастья человека проистекают именно от того, что мы привязаны ко всему, что у нас есть. К зоне комфорта, к родным и близким людям, к вещам, домам, машинам, социальному положению и даже к месту, в котором мы работаем. Мы боимся все это потерять. Соответственно, мы создаем почву для несчастья, а не для счастья. Потеряв что-то из списка выше, мы чувствуем боль, хотя должны чувствовать целостное спокойствие. Ведь потеря не трогает нас как человека. Буддизм ни в коем случае не учение об эскетизме и душевном холоде. Это учение помогает обрести человеку покой и сконцентрироваться именно на нем, а не на том, что вас окружает. Нужно избегать осуждения кого-либо или чего-либо. Нужно перестать критиковать людей вокруг. Нужно как можно более тщательно контролировать свои эмоции и желания. А главное, необходимо перестать мыслить позитивно. Слепое позитивное мышление должны заменить трезвость ума, крепость духа и трезвое непредвзятное отношение к тому, что вас окружает. И Главным инструментом в достижении такого состояния ума является практика медитации. К сожалению, большинство людей думают, что практика медитации направлена в достижение счастья, радости жизни или более глубокого отдыха. Но это далеко не так. Все эти заблуждения происходят от того, что человеку сложно принять глубину мира и отсутствие какой-либо цели. А ведь именно на понимание этих сложных вещей и направлена медитация. Медитация – это способ отрезать себя от материального мира, перестать думать и побыть наедине с миром настоящим, в котором нет разделения на хорошее и плохое, нет никаких ярлыков, а главное – нет никакого смысла. Медитация – это способ прекратить какой-либо поиск, особенно поиск счастья. Она направлена на то, чтобы человек смог стать остраненным наблюдателем, который созерцает движение жизни всего того, что его окружает на самом деле. Усердные попытки найти именно тот образ счастья, который человек создал себе в голове, обречены на провал. Излишняя концентрация на определенные идее и отрицание других ограничивает человека и делает его рабом своих мыслей. То, от чего мы бежим, встречается гораздо чаще, чем то, чего мы хотим. Тогда какой смысл в этом бегстве и избегании негативных вещей? Согласно буддистской традиции, сам Будда начал свой духовный путь со встречи с негативными сторонами жизни, от которых его мечтал оградить отец. Его духовное просветление началось со знакомства с непостоянством и человеческими страданиями в образах старика, больного, мертвого тела, и странствующего отщельника. Сам Буркиман рассказывает о своей практике девятичасовой медитации вместе с агитативной группой, в ходе которой он испытывал по-настоящему новые для него ощущения. Автор рассказывает, что закрывая глаза, человек имеет возможность наконец-то познакомиться с самим собой. Когда мы смотрим вглубь себя, мы видим полчища мыслей, проблемы страхов, которые составляют нас, но упорно и старательно игнорируются нами. Их хаотичное движение сначала раздражает нас. Страх и гнев выходят наружу, в результате чего при своих первых медитациях человек злится и испытывает гнев. Но уже после принятия этого гнева человек учится жить вместе с ним, понимать суть своих проблем. Когда он понимает их, Он внезапно осознает, как именно, зачем и почему ему нужно решить ту или иную проблему. Решая проблему, он становится счастливее. И все благодаря медитации. Важно научиться наблюдать за этим процессом, понять и принять меняющееся настроение ума. Это лишь умственные сценарии, от которых ничего не зависит, Многим кажется, что буддизм – это пассивная философия, которая мало применима к практической деятельности, но практика медитации и отстранение от своих мыслей и чувств может помочь во многих практических делах. Большинству из нас знакома проблема – прокрастинация. Тот момент, когда мы осознаем, что если сделаем определенное дело именно сейчас, то потом у нас все будет хорошо. Но почему-то не делаем его. И в чем же тут проблема? Люди-прокрастинаторы не испытывают трудности с самим действием. Но они не могут найти в себе желание заняться этим делом. Но кто решил, что это желание вообще должно возникать? Настроение человека настолько переменчиво и непостоянно, что невозможно всегда с ним считаться. Нужно научиться сосуществовать со своим разумом, который порой будет выдавать не те мысли, которые хочется. И эта практика схожа с медитацией. Так, например, многие художники и писатели высокого полета имели регламентированное время для своей работы, в которой они в течение определенного времени должны были написать определенное количество слов. План на день реально упрощал им жизнь. В момент выполнения плана они просто говорили себе – я делаю это за отведенное время. Дальше будь что будет. Затем садились, делали, тем самым находили общий язык с собой и своей прокрастинацией. Подход к жизни, взятый от буддистов, помогает решить многие проблемы. Нужно попросту научиться разговаривать с собой, видеть и слышать эмоции, которыми разговаривает с вами ваш рассудок и ваше тело а затем начать с ним диалог. Отстраненное наблюдение за эмоциями помогает осчастливить вашу жизнь контролем и новыми свершениями, а также способно отгородить вас от разрушительного влияния негативных эмоций, которые будут мешать вам двигаться вперед. Мысль четвертая. Безопасность, придуманная завтра, это иллюзия, от которой вам Точно не надо ждать никакого счастья. Каждое поколение считает, что время, в котором оно живет, является самым неустойчивым и небезопасным временем, которое когда-либо было. Именно эту интересную деталь нашей жизни подмечает буркеман И правда, какому поколению вы бы не задали этот вопрос, ответ будет одним и тем же. Финансовые кризисы, войны, голод, болезни или даже потеря веры в Бога. Подтверждение тому, что в их время было гораздо более опасно и ненадежно, будет целая гора. Причина, по которой люди из разных эпох считают свою эпоху самой небезопасной, очень проста и интуитивно понятна. Все дело в том, что сам человек чаще всего, особенно в молодости, никогда не чувствует своей безопасности. Поэтому тянется к ней и, разумеется, считает, что именно его борьба является самой тяжкой. Финансовая стабильность, крепкие отношения с партнерами, создание семьи, запасов, покупка недвижимости – все это является нашим противоядием от яда нестабильности. Мы боимся неконтролируемого, как огня, поэтому пытаемся выстроить стены, которые бы оградили нас от ужасного мира. Чаще же всего все эти приемы при всей их разумности – ведут к обратному эффекту. Они увеличивают количество наших хобби, а главное, ограничивают нашу свободу. Как итог, мы боимся полетов в другие новые страны для туризма, потому что боимся авиакатастроф. Мы не открываем свой бизнес, потому что боимся кризиса. Что еще смешнее, мы не занимаемся, например, спортом, потому что очень сильно боимся либо неудачи, либо травмы. Мы принимаем решение о строительстве новой стены, которая защитит нас от страха. Но на самом же деле эта стена защищает нас еще и от собственного счастья. Парадокс заключается в том, что человек в уязвимом и шатком положении чувствует себя счастливее, чем те, у кого есть мнимая уверенность в завтрашнем дне. Дело в том, что люди, оказавшиеся в отчаянном положении, понимают, что нет смысла тратить силы на поиск безопасности. Лучше открыто посмотреть страхом в глаза и принять их. Чтобы избавиться от террора подобных хоббий, не нужно становиться нищим и идти попрошайничать. Достаточно начать любить свою неудачу и нестабильность, которую несет в себе жизнь. Воспринимать ее не как поле битвы, где каждый человек и предмет это враг, и научиться воспринимать жизнь как большое приключение, где нестабильность Это лишний повод прыгнуть выше головы или сделать что-нибудь по-настоящему необычное. Нужно откинуть погоню за ложным чувством безопасности и научиться смотреть в глаза тому, чего вы настолько боитесь. Мысль пятая. Не открещивайтесь от своих ошибок и неудач. Именно в них находится ключ к будущим победам. Шрамы украшают не только мужчин. Они украшают каждого человека без исключения, ведь они индивидуальны. И каждый подобный заживший разрез – это ошибка. Отметена сложной ситуацией, через которую человек прошел и научился чему-то. Наши достижения говорят о нас гораздо меньше, чем наши ошибки и трудности, через которые мы прошли. Человек может выиграть несколько раз подряд лотерею миллион долларов, но так ничему и не научиться. Грубо говоря, он будет никем хоть и будет считаться миллионером. А может, напротив, подняться с низов, кровью и потом прийти к заработку, исчисляемому в миллионах, и быть человеком, которого будут ставить в пример. В чем разница этих двух путей? Правильно, в наличии или отсутствии сложностей, через которые человек прошел на пути к своей мечте. У одного есть те самые шрамы, а другой чист, словно младенец. Однако принято считать, что это та самая обратная сторона жизни, которая должна оставаться в кафе. Даже ученые подвержены этой тенденции. Например, исследование Кевина Дамбара показало, что ученые в случае неудачи эксперимента сразу же забывают неудавшийся опыт и переходят к следующему, более перспективному проекту. Разумеется, и люди из школы позитивного мышления подвержены и этой тенденции. Но полезно ли вообще избегать даже разговоров о неудачах и провалах? Нужно ли показывать миру только то, чего вы добились, избегая того, чего вам это стоило? Умение работать с чужими и собственными неудачами во многом определяет возможность успеха. Во-первых, это помогает избегать подобных ошибок в будущем, а во-вторых, мы воспринимаем провал менее болезненно, чем думали о нем ранее. Важно преодолеть свой страх, перед возможными неудачами и отдаться во власть неопределенности. Однако нужно помнить, что прогнозирование трудностей и неудач не всегда ведет к успеху, так как он, в силу своей природы, довольно хаотичен. Неудача может помочь во многом разобраться, а значит нужно относиться к ней с вниманием и тем более не пытаться всеми способами ее избегать. Конечно, это не всегда бывает легко как мы воспринимаем неудачу как врага для нашего благополучия. Причина привязанность к благополучию. Мы настолько сильно срастаемся с какой-либо идеей, что не мыслим себя без нее. Соответственно, когда приходит неудача, мы воспринимаем ее как болезненную катастрофу. Например, человек несколько лет мечтал о повышении, но когда он получает желаемую должность, компания обанкротилась и он потерял работу. Потери работы и крах мечты видится только в негативном ключе. Чтобы извлечь максимальную пользу из каждой неудачи, автор предлагает расслабиться и перестать думать о последствиях каждого решения. В конце концов, успех не вечен. И для всех наступает тот момент, когда приходится спускаться на землю и начинать путь заново. Мысль шестая. Слишком сильная переоценка личности человека – это классическое действие для адепта позитивного мышления. Как вы думаете, правда ли вы являетесь тем, кем вы себя считаете? Правда ли вы строите свою жизнь, а не кто-то строит ее за вас? Автор книги «Антидот» очень много рассуждает над природой личности, и во время этих рассуждений автор обратился к известному духовному учителю Экхарту Толля – Толли примерно в возрасте 29 лет, в период сильнейшей депрессии, пережил душевное потрясение, которое полностью изменило его. Он переродился и стал другим человеком. Точнее, перестал ощущать себя кем бы то ни было. Последующие два года он провел в раздумьях, сидя большую часть времени на лавочке в Лондонском парке. По словам Толли, все это время он находился в состоянии гармонии. Ему не казалось странным, что он жил на улице и просто наблюдал за происходящим. После этого он стал писать о своем духовном опыте, а через несколько лет стал одним из самых известных авторов эзотерической литературы. И пусть течение Эккрада находится очень далеко от негативного пути, к счастью, однако Буркимана заинтересовало другое отношение Толли к собственному Я. Идея о том, что наше представление о самих себе несколько примитивное, была выдвинута не только им. Изучая разные философские и религиозные тексты, можно встретить похожие мысли. Однако редко встречается человек, который пережил такой опыт на себе. Толли считает, что пока человек отождествляет свое «я» со своим внутренним голосом, ему будет очень тяжело достигнуть настоящего жизненного счастья. Мы проводим очень много времени в компании этого голоса. В определенный промежуток времени мы приходим к выводу, что все желания и мысли, навязанные голосом, эмоции и ощущения, все это и есть наше собственное «я». Со временем голос становится авторитетом. Мы начинаем слушать его, повиноваться указаниям. В результате все это приходит к рождению чувства человеческой самости, к рождению эго. После своего рождения эго начинает терзать человека – Амбиции и стремления разрывают жизнь человека, в результате чего он уже не может осознанно остановиться и ощутить счастье. Эго всегда хочет большего. Ему всегда и всего будет мало. Именно так считает Толли. Автор не призывает нас отказываться от собственной индивидуальности и реализации амбиций. Боргин говорит о том, что нужно пристальнее смотреть на окружающий вас мир и людей вокруг на их переживания и проблемы, а также призывает чуть-чуть внимательнее посмотреть на то, к чему мы стремимся и чего на самом деле хотим достичь. Вполне возможно, что не следуя велению собственного эго, мы как раз и сможем стать немного счастливее. Мысль седьмая. Близкие отношения со смертью позволяют вам наводить более близкие отношения с вашей жизнью. На удивление, Смерть и отношение к ней людей очень тяжело подчиняются законам нашего мышления. Встречаясь с ней каждый день в заголовках газет, фильмов, книгах, музыки, историях, что рассказывают нам другие люди, мы не начинаем думать о смерти все больше и больше. Как раз таки наоборот. Смерть как будто бы отстраняется от нас, обходит стороной, а мы все чаще начинаем забывать о том, что когда-то в нашу жизнь придет и старость и нездоровье, И, наконец, сама смерть. Эрнест Беккер в книге «Отрицание смерти» как раз-таки и пытался раскрыть загадочную причину, по которой этот важный вопрос настолько искусно уходит от ответа людей. Все дело в том, что сама тема смерти является крайне болезненной, хотя бы потому, что коснется всех нас без исключения. Человека составляют две сущности – телесная сущность и духовная сущность. Во время старения тела дух может и вовсе не стареть, но осознавать тот факт, что смерть телесной оболочки уже очень близка. Разум не может смириться с тем, что однажды телесной сущности не встанет, а потому начинают придумывать бессмертие духовное. Жизнь после жизни, боги, религии, культы, обряды – все действия, которые нацелены на то, чтобы навсегда оставить свой след в истории. Все это помогает нам заглушить тоску от осознания простой истины. Никто не будет жить вечно. Отрицание смерти может показаться естественным и логичным, так как оно является частью нашей природы. Адепты позитивного мышления могут призывать помнить о конечности жизни, чтобы это подхлестывало стремление к великим свершениям. Но они совсем не учитывают, что подобное стремление – сами, по сути, являются выражением страха перед смертью и желанием остаться бессмертными. Если же вдуматься в корень проблемы, то мы найдем решение. Нужно наладить свои отношения с собственной смертью. Серьезное осознание своей уязвимости может вывести нашу жизнь на качественно новый уровень. Именно из-за этого факта автор книги «Антидот» советует выделять время мыслям о смерти. В первую очередь нужно побороть в себе стремление к отрицанию этого физиологического процесса. Для этого стоит задуматься о нерациональности подобного страха, так как смерть – это бессознательное состояние, которое схоже с состоянием сна или нахождением в утробе матери. Нас страшит не сама смерть, а мысль о том, что мы потеряем все, все, что имеем, и окунемся в неизвестность. Но на тот момент мы уже не будем ощущать этой потери. Автор книги Оливер Буркеман не призывает к возведению смерти в разряд высшего блага или счастья в высшем его проявлении и избавлении от всех бед. Напротив, осознание смертности призвано для того, чтобы обострить ваше ощущение вкуса жизни и побед над ней. Это осознание нужно для того, чтобы вы были более благодарны за все хорошее, что у вас есть, и более стойкими тем сложностям, сквозь которые вам предстоит пройти. Не бойтесь смерти, но и не придавайте ей статус блага. Помните о ней и старайтесь ценить каждый миг жизни, чтобы в ее конце не жалеть о том, как именно вы ее прожили. Позитивное мышление в чистом его виде мешает нам воспринимать все краски жизни, которыми она наполнена. Путь негативного мышления – это путь осознанности, чистого восприятия, которым перед вами открывается все прекраснейшее полотно жизненного пути. Этот путь более реалистичен и применим к жизни. Он помогает на самом деле наладить жизнь, подчинив себе все страхи и неудачи и сделав их своим преимуществом. Погоня за счастьем в нашем мире – это погоня за недостижимой целью, у которой нет точки назначения, конкретной инструкции, или общепринятой нормы. Говоря чистую правду, можно прожить целую жизнь в этой погоне, так и не достигнув конечной цели. И по мнению автора, гораздо более правильным выбором будет начать осознанную, чистую и гармоничную жизнь в мире с самим собой. Ведь именно эта жизнь может создать как раз те условия, в которых счастье захочет появиться само по себе если тема книги Оливера Буркимана антидот заинтересовала вас, обязательно прочтите ее. И, конечно же, ждите следующих выпусков подкаста.